0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola chicos, bienvenidos. Estamos una vez más, estoy grabando un podcast. Eh, mi nombre es Aida Mora y estoy aquí con Miriam Acosta Duke. Miriam, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo te conocí en un, eh, en un video en una conferencia que diste para emprendedoras exitosas, la cual me impresionó muchísimo, porque te decía, sal del closet y da tu mensaje. O sea, vean qué potente es esto. Miriam, eh, nos brindaste herramientas poderosísimas que me gustaría que nos compartieras. Y mira, te voy a dejar aquí el micrófono para que me platiques de ti. Eh, ¿Por qué empezaste a desarrollar esta habilidad ¿no? de ser coach?, de, de ayudar a más personas a que salgan de ese closet y, y cuéntame más, ¿qué estás haciendo tú ahorita? Gracias, para empezar muchas gracias Zayda, porque
1: nos acabamos de conocer y como si nos conocíamos de toda la vida, no parábamos de platicar, gracias por este espacio y por ver algo de valor que le pueda transmitir a, a las personas, porque esta es mi misión, descubrí que era mi misión, te cuento un poquito, antes que eso no te lo había platicado desde niña, yo tenía como la, la intención de, de hacer algo en el mundo. Para mí no era de, ay, estudias, o sea, naces, estudias, creces, te casas y mueres, ¿no? Tienes hijos y te mueres como, te lo vend... estudias en una muy buena escuela y trabajas y, y mueres. En mi cabeza yo decía, no, yo quiero trascender, yo quiero dejar huella, yo quiero hacer algo, algo importante para el mundo. Entonces, en mi creer era hacer algo importante, desde bien chavita en la escuela, estudié en el Tec de Monterrey, en la prepa, pues hacía actividades y dinámicas de vender esclavos para juntar recursos para, eh, para este, pues asilos. Este, estaba en todas las actividades que si ecología era ajonjolí de todos los moles, ¿no? Okay. Y pues yo quería en esa en, en esa búsqueda me quería comer el mundo. Muchos se, se quizás se identifiquen conmigo y sobre todo. Los jóvenes, ayer di una conferencia de jóvenes, para los jóvenes, en esa época queríamos comernos el mundo, ya de grandes es cuando no, es que esto y no, y que me van a criticar y no, y este, entonces en esa búsqueda, pues bueno, me tuve que salir del TEC por cuando la devaluación del 95 estudié una carrera, eh, una prepa con carrera técnica en comunicaciones, regreso después de, después de la prepa, que eso me abrió también las puertas con los medios de comunicación. Yo desde niña jugaba a ser locutora, así como, uh -huh. pues, también jugaba con las Barbies y demás, pero mi juego más padre era entrevistar a mi hermana y a la gente, no y desde ahí soy locutora, o sea, yo jugaba a ser locutora. Así es que si me estás viendo, ve lo que juegan tus hijos e impúlsalos a que hagan lo que juegan, para que nunca tengan que trabajar. Y en mi mente, tontamente, yo decía, no, es que este es un hobby o es mi juego, ¿no? Sí. Desde bien chavita fui locutora, estudié una carrera, comercio internacional, nada que ver con lo que hoy me dedico, pero me queda claro que todo lo que yo viví en el TEC de Monterrey, donde estudié la carrera de comercio internacional, me dio toda la formación como coach. En ese entonces, quienes sean como de mi edad o de mi época, no era coaching, era liderazgo nos formaban como líderes con visión empresarial había unos cursos padrísimos de, de formación de eh, grupo eh, no me acuerdo cómo cómo era eh, campamento águilas de croexpansividad, expansividad isenca y, y demás donde nos formaban a los líderes como líderes trabajamos en trabajo en equipo y todo el show no llego a México o bueno Estuve siempre metida en los medios de comunicación. Yo sí fui de las que sale de, de estudiar y luego, luego le hablan y... Oye, tenemos un trabajo para ti en multimedios en Tampico, Tamaulipas. Entonces, padrísimo mi, tra mi trabajo porque era organizar eventos, eh, meterme en lo que era radio, televisión, prensa, relaciones públicas, etcétera. Pero siempre sentía que había algo más, algo que me faltaba. En ese entonces... Me contacta por internet un chavo de aquí de México, un actor de Televisa, Alan Ledesma, a quien le agradezco el que yo esté aquí, y el que le agradezco, el que haya llegado a mi vida a moverla. Era un actor, y te digo era porque desafortunadamente ya falleció, que justo en la, cuando estaba creciendo en su carrera como actor, le detectan cáncer. Entonces para mí fue, me movió mucho en la vida. Primero porque el chavo me contacta. Me dice, oye, ¿tu perfil de high five en ese entonces antes de Facebook? O sea, de ¡uh! Me dice, oye, siempre me ha gustado mucho escribir. Oye, lo que escribes, me conecta mucho contigo. ¿A qué voy? Removió mi vida porque decía, estoy bien. Un trabajo que me encanta. Vivo con mis papás. Canto en, en los teatros allá de Tampico. O sea, tenía mis amigos, playa, todo a gusto. Pero había algo que me, que me faltaba, ¿me explicó. Para no hacerte el cuento largo, me vengo a México este, empiezo, lo conozco, mueve más cosas en mi vida, y me quedo aquí en México, una amiga me ofrece trabajo en TV Azteca, me empezó a quedar en TV Azteca, luego tuve la oportunidad de trabajar en, en una agencia de marketing este, de, de turismo, luego otra de marketing de, de este, deportivo y luego Televisa, y así estuve por, por varios, varios lados. Este, luego trabajé en la Cámara de Diputados con una expo a nivel nacional que se llamaba Échale la Mano a México. Entonces yo decía, no, pues es que en los medios de comunicación y sí en la, en la, en la casa de los sueños, impacto y la vida de las personas, pero estando en Televisa yo decía, algo me falta. Luego la Cámara de Diputados con esta expo este, a nivel nacional de apoyar a la industria restaurantera y hotelera, pero sí algo me falta. Y cuando ya salgo de trabajar de todo eso, en ese entonces salía con un chavo y me dice, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y le digo, primero recuperarme, porque ya no quiero trabajar para alguien más, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro. Lo que quiero es poner una empresa de coaching. No sé si empresarial, no sé si de coaching de vida, no sé si, pero sí me queda claro que yo quiero impactar vidas, ¿no? Todavía no sabía cómo. Llegan a mí unos cursos transformacionales y de ahí dije, de aquí soy y voy a ser coach y, y, ¿Y cómo te explico? Que tomé los cursos, luego me empecé a certificar y de ahí empezó ya mi camino certificándome. Okay. Mucha gente me pregunta, oye, ¿desde cuándo empezaste en esto? Y les digo, hace varios años, desde el 2012, me empecé a certificar, pero realmente esto lo empecé a conocer desde bien chavita uh -huh. en el TEC y tiempo antes cosas de metafísica que estaba con mis papás, de conocimiento gnóstico, de cosas espirituales y de formación educadora de la fe, digo, familia educadora de la fe, entonces, todo ese background, o sea, hoy me queda claro que todas esas herramientas hoy me, me funcionan o las pongo al servicio de la gente. Porque yo no le cambio la vida a la gente, yo nada más, las herramientas que yo he adquirido las pongo al servicio de la gente. Y lo interesante es que hace dos o tres años empecé a trabajar en una empresa de marketing digital y ventas, sí. en donde... Tienen unos cursos o unos productos padrísimos donde te enseñaban a llenar tus talleres y otro de cómo hacer unas charlas, o sea, con el método TED. Y me di cuenta que la gente no, no se atrevía a, llen, a hacer un taller o no se atrevía a dar sus charlas porque le daba miedo hablar en público. Sí. Cosa que a lo mejor para mí es, pues como lo hago desde niña y que juego, sí, es normal. O sea, de hecho, cuando yo era locutora, yo trabajaba en MBS en Tampico, yo a locutora y cuando me salgo de ahí para trabajar en, en multimedios, buscaban a mi sustituta, o sea, la voz femenina, y no encontraban. Yo decía, es que cualquiera puede hablar, ¿no? Cualquiera puede leer un texto. ¡No! no, no es tan fácil. Para empezar, hay gente que no sabe ni leer. Y dos, no le saben dar interpretación. Entonces, no es tan fácil ser locutor. Yo lo hacía desde niña, es como el que toca la guitarra. O sea, a lo mejor alguien que toca la guitarra desde niño, desde ahí cualquiera puede tocar la guitarra, pero me trataron de enseñar y que los círculos, y que se me atoraban los dedos, me explico. Entonces, no es fácil. Sí. Pero cuando lo haces desde niño jugando, es sumamente fácil. Entonces, me di cuenta que algo que me encantaba, que era hablar en público, que para mí, todavía tengo el reto, me sigo poniendo a veces nerviosa, pero le digo a la gente, es como... Cuando te formas en la fila para subirte al Superman o, al, o sea, en Six Flags o la Rueda de la Fortuna o lo que fuera, que empiece el corazón, papá, papá, papá. Y cuando te gusta realmente ese tipo de adrenalina, o sea, empieza el corazón así que casi que quieres salirte de la fila, ¿no? Pero ya cuando estás arriba del, del juego y que ya no te puedes bajar, entra una adrenalina que solamente a los que les gusten me van a entender, porque al que no le gusta va a decir, no, qué sufrimiento y, y es algo sale toda la adrenalina y sale la energía y sale la fuerza de que, ah, ¿no? O sea, cuando sí. estás en el juego, ah, que hasta te diviertes y ah, gritas y de emoción. Sí. Justamente pararte en un escenario cuando te gusta, tú como cantante lo has de vivenciar. Sí. Sí, sí, sí. Es esa adre adrenalina sí. de que al principio si antes de para, de atravesar la puerta de del backstage al escenario, mi corazón está pa 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 pa. De hecho, sí. en alguna ocasión más chavitita pues tenía, era yo la locutora de varios eventos, o la presentadora y tenía la hoja, y la hoja se me hacía así, <ríe> del nervio, ¿no? O también en una ocasión me sucedió que estaba en Tampico con un grupo de empresarios, teníamos, era un grupo de empresarios, todos hombres, yo era la única mujer, y como yo era la locutora, me dijeron, pues vas, tú presentas a, 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 a era una presentación de un eh, músico, de un este, pianista, entonces me pasan el currículum. Puras palabras extrañas, o sea, de que dónde había estudiado y con qué maestros y Tchaikovsky, o sea, Tchaikovsky es la palabra más fácil, ¿no? O sea, de todo, no, 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 o sea, no, palabras raras y que no sé en dónde estudió. Primero yo me atoré, o sea, en, en todo lo que decía, no sabía ni cómo pronunciarlo, si lo pronunciaba bien o mal, entonces me estaba poniendo muy nerviosa. Y al final, ya cuando terminó, me dicen, me hacen las señas así de que, que apaguen el celular. Y yo, por favor, todos sus vibradores, pónganlos en modo vibrador. Y de repente se empiezan a atacar de la risa dos o tres, ¿no? Y yo ni en cuenta. Y yo, ¿qué pasó? Es que dijiste que, estaban, que pusieron sus vibradores en vibrador. Y toda la gente, ja, 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 o sea, no se habían dado cuenta. Y todos atacados de la risa. Y yo, ah, justamente, o sea, cuando la cagues, ese es un tip que te doy, cuando la cagues, hazle una oda a tu cagazón, no la quieres limpiar, no, hazle una oda, hazlo más evidente. Porque luego queremos, ay, no pasa nada. Y no, la gente es, no es tonta, se da cuenta. Y yo, ah, era justamente para que rompiéramos el, el, el hielo, que todos estuvieran alegres. Vamos a comenzar, los dejo con el artista y ya salió el pianista, ¿no? Entonces, sí, yo le, justo ayer le, le decía a un amigo que me acompañó a la conferencia: yo soy conferencista a prueba de balas, a prueba de errores. He aprendido a, a prueba de errores de lo que fuera técnicos, este, de todo. Soy conferencista a prueba de, de balas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he vivenciado de todo. De que no funciona la, la proyección, de que no funciona el audio, no funciona el micrófono. Entonces, afortunadamente tengo buena voz, afortunadamente este, me sé las conferencias, que eso es muy importante, que te sepas tu conferencia, aunque tengas... La presentación. la presentación solamente es para la gente visual, que sea un apoyo visual para las personas que son visuales, porque hay que trabajar lo, lo visual, lo kinestésico y lo auditivo. Entonces, para la gente que es visual, que sí tengas un apoyo en la presentación. Y, y también te sirve de apoyo para ti para que no te pierdas, ¿no? Porque luego los que tenemos mucha información, ¿tú qué crees que es más fácil? ¿Para los que tienen mucha información o para los que tienen poca información? ¿Dar una conferencia es más fácil para los de mucha o los de poquita información.
0: ¿Poca? ¿Será de poca información?
1: Sí, porque cuando tienes poca información es muy concreto. Okay. Cuando tienes mucha información, de repente te puede dar diarrea bucal y <risa> empiezas a aventar tanta pendejada, se te ocurra, y, y son a veces cosas de valor. Pero si no tienes bien segmentado, ¿qué? Te pierdes. Sí. Entonces, a los que tenemos tanta información que queremos te escupir, pues de repente nos perdemos y para que nos regresen, se nos va. Entonces, es bien importante y a veces las presentaciones nos sirven a nosotros que nos podemos perder para sí. regresar, ¿no? Pero que sí, que tú te aprendas tu presentación, tu plática, tu charla, lo que sea, tu conferencia, para si, por si el día de mañana no algo no funciona o se apaga o lo que sea, tú puedas darla sin necesidad de, de esos elementos. Y no cajetes a nadie. En alguna ocasión yo vi un, pues un conferencista que, que sí se quejó de, de su equipo, de su staff, que porque no tenían bien la presentación o que porque no sonaba bien el sonido o el audio, y eso te hace verte mal. La verdad, en vez de quedar bien como tú eres el chingón la autoridad, te hace verte mal. Entonces, solucionalo, o sea, hazte conferencista a prueba de errores técnicos o a prueba de balas, en serio. Eso te va a ayudar mucho a que puedas ser el dueño del escenario, robarte el escenario, porque si te estás dependiendo de una presentación, dependes de la música, dependes del micrófono o lo que sea, si algo sale mal, ya la, ya ya te, te te ganó. ¿Sí me explicó? Claro. Este, y ya me perdí de lo que estábamos platicando. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esta empresa, me doy cuenta que la gente no se atrevía a dar sus, sus talleres o no se atrevía a dar sus pláticas, que traían mensajes impresionantes, pero no los hacían porque les daba miedo hablar en público. Y me di cuenta de cómo yo como coach, como locutora, como una mujer apasionada de la vida, podía seguir transformando vidas si yo empoderaba a las personas, a, como bien dices, salir del closet para comenzar a comunicar ese mensaje que tú tienes, si tú me estás escuchando, tú tienes un mensaje que si no te atreves a salir del closet para comentarlo, vas a morir siendo uno del montón, vas a morir sin dejar, o sea, sin... Sin dejar huella en el mundo, y hasta nos pusieron musiquita, ¿no? Entonces, deja huella en el mundo con ese mensaje. Y para mí fue bien importante porque, igual platicando ahorita con un coach que también lo, lo apoyé, un coach que yo admiro mucho, Gabriel Uribe, que, que lo quiero y lo admiro mucho porque me ha coachado en, en cosas de negocios y cosas internas y demás. Lo está apoyando en, en, en dar su plática como que su mensaje fuera de alto impacto, descubrió cosas bien importantes y, y me dijo miriam ¿y, y si te das cuenta que si tú apoyas en esto a la gente no siempre vas a estar al frente de un escenario y le dije sí estoy clara de eso pero no me importa porque es mi manera de dejar huella en el mundo y lo interesante es que no nada más yo cómo va a ser exponencial porque si yo apoyo a una persona a que pueda compartir su mensaje un mensaje que a lo mejor no va conmigo ayer conocí a un chico este martín si me escuchas un chico que se está preparando para las olimpiadas del 2024 y ya lleva seis años entrenando me queda claro que él va a ganar la medalla de oro porque tiene clara su meta porque se está preparando y porque lo va a lograr entonces si yo lo puedo apoyar para que el día de mañana o en cuatro años él gane una medalla de oro y él pueda compartir ese mensaje de tú puedes como deportista pues es algo que, que yo no puedo transmitir, yo no puedo decir a la gente, tú puedes como deportista porque no soy deportista y porque no me ganaba una medalla de oro, ¿sí me explicó? A lo mucho me gané una placa en el TEC de Monterrey, gracias Francisco este, Paco por haberme dado esa, esa placa del TEC de Monterrey, eh, por haber participado en algunas actividades, pero no gané, gané el borrego de oro de, de deportes, pero sí me gané el borrego de oro de grupos estudiantiles y de… Este, difusión cultural, que es lo que me gusta o sea, tanto el choro político o el empoderar a la gente que es todo lo de grupos estudiantiles y lo artístico, que es difusión cultural, ¿no? Entonces en eso sí me gané me mis borregos de, oros, de oro pero tengo mi plaquita de haber participado en deportes, porque ahí andaba de mi totera, que si en porras, que si en kickboxing, que si en, en no sé qué y ahí me metí en cualquier cosa que no era la, la mera mera uh -huh. pero también participé y por participar me dieron mi plaquita ¿a qué voy? yo no puedo inspirar a la gente a, a, que se, a que se la crean que se pueden ganar una medalla de oro o a que ganen un partido de fútbol porque no soy futbolista o que ganen en el tenis porque no lo soy pero ¿cómo sí puedo impactar a millones de personas a través de otra persona que sí lo hace y que esa persona se atreva a dar su mensaje como lo va a hacer Martín en cuatro años van a ver, se los estoy diciendo Martín va a traernos una medalla de oro en natación, te lo puedo apostar, asegurar y firmar entonces, para mí es, es como, como lo que me llena de energía de cómo poder seguir transformando vidas de una manera exponencial, impulsando a personas a que compartan ese mensaje, a, a que se atrevan a compartirlo para empoderar a más personas. Creo que es una semilla que yo puedo sembrar y que esa semilla va a dar otras semillas para que podamos crear un mundo mejor.
0: Entonces... Pues bueno, Zayda, me emociona, o sea, <ríe> creo que ni se nota que me emociona de lo que te estoy platicando. No, sí, ya miren, este podcast este, por primera vez está grabando en un Facebook Live. Gracias Miriam, porque me incentiva también a esto, ¿no? La verdad es que sí es muy importante dar ese mensaje y ahorita que lo estamos haciendo en el Facebook, no muchas personas también se atreven como a salir en cámara, ¿no?, entonces también por eso decidí hacerlo en este podcast, porque es como más cómodo, pero creo que el mensaje que podemos eh, dar a los demás, a lo mejor no tiene que ser tan exponencial, ¿no? sino a lo mejor puedes dejar ese mensaje o esa semillita a tu familia, a tus seres queridos, en tu misma escuela, en tu mismo trabajo. Creo que el que tú te animes a salir de closet y decir lo que estás pensando o tu idea puede mejorar el mundo, a lo mejor no en un escenario, pero sí en tu núcleo, ¿no? En tu, pues Hasta tú te sientes mejor, ¿no? O sea, te sientes como liberado, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que comentas algo, yo no me había dado cuenta de que esto lo traía desde bien chavita, porque cuando yo estaba en el... o sea, Lo, lo sé como de, de hace poco, si ¿sí? me explico? O hace poco he tenido como como esa retroalimentación que me dice la gente, es que yo te conocí en el TEC y, y me acuerdo mucho de ti, que siempre andabas en los eventos y haciendo y, y empoderando a la gente, o me acuerdo de ti que siempre estaba sonriente, cosa que no siempre estaba sonriente, no me vieron en mi etapa deprimida, pero qué padre que la gente me se acordaba de mí así, o me dicen, es que no, nunca se me olvida que tú me dijiste esto, y ay, o sea hasta a mí se me había olvidado, ¿sí me explicó? O sea, ya luego haciendo recuerdo, decir, ay, sí es cierto, pero cómo pude impactar la vida de personas, como tú lo habías dicho en ese entonces, ni por mi cabeza ser coach y conferencito o sea, no, no existía esa profesión en ese entonces, ¿no? Pero cómo pude impactar la vida de personas, desde cómo los jalaba yo, vamos a hacer esto y vamos a crear en el, en el TEC de Monterrey, cuando yo estaba en Tampico, en el campus Tampico, no había como, como la carrera de comunicación y no había nada de, de comunicación, ¿no? entonces yo traía la idea, vamos a hacer una cabina y vamos a hacer esto, sí. había nada más una, un periódico que luego lo hicimos revista, entonces yo estaba ahí con, con, con esa inquietud, hoy saber, o sea, años después ya que yo terminé la carrera, ya había una cabina, ya había como, como elementos de comunicaciones, sí. pero fui de esas pioneras y, y de un equipo que tenía yo, a mi lado respaldándome entre ellos un amigo que, que acabamos como de volver a conectarnos este alex si me estás viendo alex rubio que era de los mitoteros que estaban ahí conmigo que se me ocurrió una babosada y me apoyaba o oh, vamos a dar los premios este exprésate para el más aventado para la más bonita y hacíamos esa pendejada de dar premios pero una manera de expresarnos no entonces cómo como esa semillita que algún momento sembramos como todo el equipo, no nada más yo, pues hoy ya es una realidad, que ya hay una cabina, de, bueno, alguna vez que fui al TEC lo supe, supe que ya tenían su cabina de radio y creo que también tele o no sé qué, pero ya hoy se manifiesta, ¿sí me explico? Entonces, como bien dijiste, Saida podemos impactar las vidas de las personas, es más, hasta a tu hijo o a tus sobrinos, o tú como maestros, ayer, ayer platicaba con, bueno, a tanto ayer y hoy, hoy estaba dando un curso con unos coaches y un, un coach este muy reconocido ricardo escobar y platicábamos acerca de, de nuestros maestros o lo que nos enseñan nuestros maestros y ricardo nos compartió acerca de ciertas historias o ciertos aprendizajes que tuvo su maestro o sea por ejemplo uno de, de primaria a la secundaria y que lo seguía coachando y seguía mentoreando y a la fecha pues todavía tienen comunicación entonces le decía ricardo yo me acuerdo de ti que eres así y así y así y este y cómo impactó la vida de, de hoy un gran coach, un maestro, ¿me explico? Entonces, tú dijiste algo bien cierto, no requieres estar, estar en un escenario, no requieres a lo mejor ser famoso, no requieres a lo mejor estar en radio, televisión. ¿Cómo puedes impactar la vida de las personas que tienes a tu alrededor? A, a una persona que te atiende, o sea, este que te atienden en un restaurante o una persona que le das una sonrisa en, en el metro, en el camión, en lo que fuera. Entonces, ¿cómo puedes impactar la vida positivamente de las personas? No sabes cómo una sonrisa puede cambiarle la vida al que está al lado. A lo mejor se quería suicidar y por ver una sonrisa o, o acercarte a preguntarle... Una vez vi un chavo chillando y me acerqué, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo apoyar en algo? Y, y, no me acuerdo qué tenía y le dije, ¿te puedo dar un abrazo? Y me dijo, muchas gracias... Un completo desconocido, ¿no? Pero algo me llamó para acercarme a él, ¿no? Entonces, ¿a, a qué voy? Atrévete a hacer algo que, que salga de tu corazón. Ahorita está muy de moda hacer los challenges, los eh, retos, y algunos retos son hasta peligrosos. Entonces, ¿por qué no hacer un reto? Justo ayer lo hablaba con los chicos de, de Licel, que les mando un saludo. ¿Por qué no hacer un reto positivo? Me dieron varias propuestas, todas están increíbles. Ya no terminamos de concretarlo, pero no se me quita de la cabeza que puede inspirar a la gente a que hagamos un reto como tipo una película muy vieja que se llama Una cadena de favores. ¿Las sí, visto? Sí, sí, sí. Si alguien sabe qué película actual o qué escena de, de una serie de Netflix puede darme el contexto de una cadena de favores, por favor, escríbanme, avísenme, porque no, no tengo un contexto act actual, ayer les platicaba de esta película, pero obviamente si sí. fue muy vieja, o sea, si... hoy, hoy los chavos no la ven, no, no, no saben ni, ni cuáles y no está en Netflix, creo, entonces si alguien me puede dar, el, o en Amazon, ¿no? si alguien me puede dar el contexto para tener esta herramienta, porque es una película sumamente buena, entonces ahí les encargo, les dejo eso de tarea y ahorita que platicabas acerca de hacerlo en vivo uh -huh. justamente yo me estoy retando porque soy muy buena para estar en un escenario soy muy buena para platicar con la gente y, y el coaching one on one en un escenario y demás okay. pero a mí me cuesta esto me explicó sí. me cuesta grabar mis videos me cuesta hacer facebook 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 live y este, entonces es también retarme de si estoy diciendo a la gente sal del closet esta es mi manera de salir del closet o sea me estoy retando estoy grabando esto Precisamente para cómo compartirle a la gente algo que puede inspirarlos. Y si les estoy diciendo salir del closet, pues la primera que requiere salir del closet soy yo. Así es que gracias por invitarme a salir del closet.
0: No, 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 al contrario, gracias a ti, porque justo también es como salir de esta zona de confort de la cual hablas. Y si tu semillita eh, tú la estás queriendo propagar por más personas, un buen medio es el video. ¿Estamos? O sea, sí, hacer este tipo de, de videos de, de Facebook eh, te va a ayudar mucho, ¿no? Para que puedas llegar a más personas, porque a veces no nos podemos dividir en todos los países, y en todos los estados, entonces, esta manera sirve muy bien. Y, y este me, me gusta mucho porque si tú tienes muy claro a lo, a lo que quieres llegar, a ese propósito que, que estás buscando en, en generar, pues entonces tú te animas a hacer cosas distintas sabes como esta, entonces a lo mejor hay alguien que tiene un mensaje o algo que quiere hacer pero que va a tener que salir de su zona de confort, va a tener que aprender otras habilidades pero que cuando sabes bien lo que quieres ni te va a costar trabajo ¿no? o a lo mejor sí pero vas a tener un propósito más grande que esto va a ser como bueno va o sea esto va a ser un medio para que yo pueda llegar a más personas y justo me gustaría que nos hablaras de eso, ¿no? Si hay alguien que a lo mejor sí quiere um, dar, ma, dar a conocer su idea como más grande, ¿qué herramientas les das? No, Yo, yo me acuerdo mucho de, de cuando hablaste de tu famoso MAD, ¿no? El método MAD, El método MAD eh, de lo cual me gustaría que platicáramos, para que también, eh, ¿cuál es la importancia ¿no? de, de, de hacer bien como esta este mensaje a partir de tu idea, de tu emoción, de tu propósito para conectar con las demás personas. Claro, ahorita le comentaba Zahida,
1: el método MAD, primero es como salir, eh, volverte loco, o sea puede ser más de enojo o, o loco, ¿no? que sea de, de volverte loco porque justamente los locos son los que cambian el mundo, entonces, una idea loca que tengas o querer hacer algo diferente a la gente es eso, salirte de tu zona de confort. ¿Y por qué le puse método más Pues porque es una manera fácil de acordarnos. Y es mente, actitud y tu discurso. O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres compartir? En mente porque requieres una preparación. Una preparación. Primero visualizarte. O sea, qué... ¿Qué es lo que quieres? Transmitirle ese mensaje a tus hijos, transmitir ese mensaje a un público y, y qué tipo de público, a tu jefe, exacto. O sea, envisionarlo a, a que te dé permiso de, de irte de vacaciones. Todo tiene que ver, o sea, justo en la mañana di una, una capacitación, un taller de comunicación y platicábamos de repente de, de la pareja y, no, y me comentó una psicóloga, oye, es importante, me dice, yo soy coach de parejas y es importante que cuando tengas una plática con tu pareja, te la saques de la casa, o sea, de, de que haya un, sea en un, un lugar neutro. Y le digo, no nada más en la pareja, también para las negociaciones, también para este, ventas y demás, es importante que sea un, un lugar neutro. Entonces, lo que, cualquier mensaje funciona no nada más para hablar en público o en un Facebook o, o en, en una conferencia o en radio, también funciona para relacionarte con la gente. O sea, ¿qué, qué? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo con esa persona? Quieres y le digo a la gente siempre: ¿Qué es lo más importante para ti? Crear una relación o querer tener la razón. Porque tú puedes convencer a la gente y querer tener la razón y es como como agredir, de hecho, eh, pues sí, es como agredir a la otra porque no te importa lo que el otro piense. Sí, entonces, era, ¿no? claro, entonces tener primero claro el objetivo, o sea, prepararte mentalmente. ¿Cuál es tu objetivo? pero también tomar en cuenta qué beneficio hay para el otro uh -huh. qué es lo que busca el otro qué es lo que quiere por qué el otro tendría que escucharme por qué mi jefe me tendría que dar vacaciones o por qué mi, mi novia exacto, un aumento por qué mi novio, mi novio, mi esposo, mi esposa eh, tendría que acceder a, a dejarme ir con mis amigos o, o que no me diga algo que no esté no sé, en algo que tengamos conflicto cuál es la situación que está viviendo la otra persona? Primero requieres ponerte en sus zapatos, entender completamente qué es lo que quiere la otra persona. Pues por ejemplo, a lo mejor yo quiero convencer a mi pareja de algo, ¿no? O me molesta lo que me dice y cómo me lo dice? Alguna vez un coach y le, le dijo a una entrenadora que conozco que era como muy agresiva, le dijo, "No, no es que me digas perra, sino es la perra manera que me lo dices." Entonces es eso, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, por ejemplo, si no te gusta, me pongo en, en, en ese ejemplo, ¿no? No me gusta lo que me dice mi novio, mi pareja. Entonces, si yo voy y, es que tú me dijiste y tú y bla, 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 bla. Entonces, nada más estoy agrediendo y quejándome, pero no estoy entendiendo la otra parte. Pero primero, a ver, quiero entender por qué se enojó conmigo, por qué me dice esto, por qué me... Ok, yo entiendo que tú me dices esto por esto o que no me dejas ir ponerme la minifaldita porque pues, que los otros me lujurean primero ponte en los zapatos de la otra persona, entiéndelo, y después le, le comentas lo que tú buscas. Oye, yo sé que te entiendo y que te enojas por esto y esto y esto, pero no me, o sea, ¿cómo negociar? La verdad me lastima, ¿cómo me lo dices? Me enoja, ta, ta, ta. Y la verdad yo quiero lucir mi cuerpo, o sea, me estuve jodiendo en el, perdón por el francés, estuve dándole data en el gimnasio para tener este cuerpo, pues, me gusta lucirlo y siéntete con la confianza de, de que estoy contigo, no estoy con cualquier otra persona. O sea, que le brindes tú esa confianza, que haya un ganar-ganar. Uh -huh. Y a lo mejor no acceda a, completamente, pero no a lo mejor la mini faldita, pero a lo mejor una de tres cuartos, no sé. Es, es un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero sí tener claro el objetivo, uh -huh. tener claro que hay de ganancia para el otro y poder sí. negociar. Y eso prepararte mentalmente. ¿Quién es mi audiencia? qué le voy a dejar de valor y cómo puedo lograr mi objetivo primero dándole algo de ganar al otro y ya que le doy de ganar al otro, ya que lo entiendo que soy empático, ahora sí le hablo acerca de lo que yo quiero y poder negociar. Entonces, eso es mentalmente, cómo me preparo mentalmente. Y también le digo a la gente, esto es como como maneja, o sea como pilotear un avión. O sea, si tú agarras un avión, te cajeteas de miedo la primera vez, pero si tú te entrenas, cada vez que, que te entrenas más, pues empiezas a pilotear y empiezas a agarrar experiencia. Entonces, son horas de vuelo. Hablar en público o hablar con la gente son horas de vuelo. Vas aprendiendo. Al principio la cajeteas bien feo o al principio a lo mejor no obtienes lo que quieres, pero a medida que vas tú aprendiendo, que vas teniendo retroalimentación, vas teniendo horas de vuelo y, te vuel y es más fácil. Ayer me decían, es que, es increíble cómo manejaste la energía y cómo cuando se estaban como perdiendo los chavitos, porque eran chavitos de bachillerato, okay. de repente tú entraste y levantaste la voz y los traías con la energía y toda tu pasión. Uh -huh. Y la, te soy honesta, ni cuenta me di. ¿Me explico? Okay. Porque ya es algo que hago en automático, como manejar el carro. Metí segunda y tercera y ni, cuen, ni cuenta me di, venía maquillándome, ¿sí me explico? <risa> porque es como manejar. O sea, al principio, y no te pones nada en segunda y, ¿No? Sí, sí. Pero al rato, o sea, que ya empiezas a agarrar experiencia, viene la mamá maquillándose acá a la pestaña, hablando por teléfono, regañando al niño, tomando el café y, y el manejar manejan hasta con la pierna, ¿sí me explico? Y le gritan al, al taxista, "Eh, no te atravesaste! Sí. Es lo mismo, hablar en público o hablar con la gente es lo mismo. Esa es la M, o sea, prepararte mentalmente y cómo te preparas. Siguiente, actitud. Y ahorita hablábamos de esta frase que te gustó mucho. Actitud en fuego es mejor que sabiduría en hielo o inteligencia en hielo. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la técnica para hablar en público, para empoderar a la gente, para eh, lo que quieras, coachar, manejar, lo que gustes y mandes. Puedes tener toda la técnica, toda la sabiduría, saberte el libro de memoria. Pero si no lo pones a la acción, si no lo pones, eh, eh, si no tienes la actitud, nada va a suceder. Y, y es bien interesante porque, pues, no sé si alguna vez has ido a una conferencia donde te hablan y tecnicismos, y, y te das cuenta que es un chingón el que está ahí enfrente, ¿no? Que sabe mucho, pero sales de la conferencia y luego, oye, ¿qué aprendiste? No, pues nada, porque no lo entendí. O sea, me di cuenta que era súper bueno el que estaba ahí, pero no lo entendí. este ¿Por qué? porque O también luego... La, la conferencia se vuelve plana o sea que siempre hablamos como con un mismo tono, tono entonces no, no tiene la actitud de, de que te apasionas y demás Entonces cuando a lo mejor algo muy sencillo tú le metes todo ese feeling tú le metes toda esa actitud to, lo, toda esa pasión la gente te lo va a cachar o es sea, un mensaje quizás muy sencillo que a veces por querer ser como los chingones Sacamos todo nuestro título nobiliario, todo nuestro, todas las certificaciones que hemos tomado y demás, o queremos hablar con tecnicismos porque yo soy la chingona. Y sí, la gente va a decir, ¡ah, qué chingona! Y pues sí, estuvo hasta en Harvard, ¿no? Y todos los títulos de, de, de todos lados. Pero no se me quedó la información. A veces requerimos hablarle a la gente como niños, porque un mensaje que puede ser a lo mejor muy complicado tú lo, lo bajas a, a una información muy sencilla y es más fácil que se le quede a la gente. Y ahí voy con la D del discurso. Sí. Que tu discurso, tu mensaje, sea tan sencillo que hasta un niño te lo pueda entender. Que como un mensaje quizás complicado, algo con mucho tecnicismo, tú lo puedas entregar a la gente tan fácil que a la gente se le quede. o A mí me sorprendió ahorita que me decías, oye, pues este... Eh, Decías acerca de... O sea, me mencionaste... To, no, no, a lo mejor no tenías claras las, las, las palabras, las letras, mm -hmm. pero tenías clarísimo qué era el mensaje, qué era la actitud, qué era eh, la mentalidad. Entonces, ese mensaje, que puede ser muy complicado, o si sea, yo te doy todos los tecnicismos de cómo hablar en público y cómo comunicarte y, y qué tienes que hacer y por qué la voz y, y demás, pues sales y dices, güey, no, no me acuerdo de nada. Sí. Pero a, a ti ya no se te olvida que es importante tener el pensamiento o sea, la mente tener toda la actitud y el, el discurso el mensaje la idea de lo que quieres comunicar es sumamente importante y como se la puedes dar de tal manera empaquetada y tan dulce que la gente se la devore y que nunca se le olvide tan me queda claro que tengo una conferencia que habla acerca de la resiliencia y les menciono que el ingrediente principal es la pasión y manejo pasión, o sea, en cada letra la pasión. Hablo del propósito, de este, la actitud, la, la sinergia, innovación, organización y negociación. Y a la gente no se lo olvida. Es más, ahorita yo repasando las letras no se me olvida mi conferencia. Claro. O sea, puedo no verlas, las, es más, sin yo tener. Acabo de hacer una presentación por la gente que es visual y porque ameritaba el lugar donde la iba a hacer. Pero las primeras veces que vi esta conferencia yo no tenía ni presentación pero me acuerdo perfecto y no me desvió porque ya lo tengo claro con las letras y fue bien interesante porque alguien de, de esta empresa compartió un mensaje y, me di, y, y nos dice a todos, propongo que en la empresa pongamos en todas las oficinas la palabra para, pasión para que nunca se nos olvide este mensaje claro. y para mí fue wow, o sea, cómo esa semillita de una conferencia de una hora puede quedarse para impactar vidas de una empresa para que estén enfocados acerca de todo lo que puede transformar la vida laboral de las personas y pues todo lo de la empresa, ¿no? Entonces, es bien importante que tú puedas esa semillita sembrarla de tal manera. Entre más sencillo es mejor. Luego le buscamos la rebuznancia y, y en serio que, que no impactamos porque la gente luego quiere impactar, o sea, quiere impactar con quién soy y de hecho un coach y me decían miriam nunca se me olvida lo que alguna vez me dijiste qué te, qué te importa más la persona o sea, el mensajero o el mensaje porque cuando nos da miedo expresar lo que sentimos es porque me estoy me estoy interesando en mí en cómo me voy a ver en qué me van a decir en qué me van a rechazar pero cuando realmente yo tengo un mensaje que puede impactar vidas que pueda eh, eh, beneficiarle a alguien más si yo me enfoco en el mensaje no importa que me critiquen, que me juzguen, que, que algo pase.
0: Tú quedas en segundo plano.
1: Exacto, porque eso es lo que realmente nos da miedo. El qué dirán de mí, el cómo me voy a, voy a ver, en la voy, lo voy a regar. Pero si yo realmente me preocupo, digo, este mensaje lo voy a compartir. Y a las personas que les llegue, no, a lo mejor no les va a llegar a todos y hasta va a haber haters. Y es más, si hay haters, este, hay una frase que me encanta que dice... Si diariamente no estás. Ay, ¿cómo era? Eh, si, si diariamente no estás molestando a alguien, o. o eh, sí, no me acuerdo exactamente cómo es, pero si, si tú no estás generando inconformidad en alguien, no estás haciendo suficiente marketing, o no estás saliendo suficiente al público, ¿me explico? ¿A qué voy? No quiere decir que los lastimes, no quiere decir que los agredas, sino que tu mensaje a alguien no le va a gustar. Alguien no lo va a compartir contigo y está bien. No todo mundo pensamos lo mismo. Qué flojera que todos pensáramos iguales, no somos rebotitos. Entonces, eh, al contrario, preocúpate cuando nadie, nadie te contradiga, porque quiere decir que estás, que estás queriendo quedar bien con todo mundo. Y aparte yo digo, si hay haters, si hay gente que no le gusta tu mensaje, esos haters son fans un poquito desubicados. Porque te están siguiendo, te están viendo y de alguna manera se hacen presentes. Y creen que te odian o creen que no les gusta tu mensaje, pero si te están diciendo algo, son tus seguidores. Entonces, siéntate feliz de tener seguidores que son fans confundidos un poquito, ¿no? Al rato te van a amar. Entonces, es el mensaje que te doy. Sal del closet, enfócate en el método MAD, mente, actitud y tu discurso. ¿Qué es el discurso? La audiencia, ¿tú cuántas personas crees que se requieren para una audiencia?
0: No sé, ¿diez?
1: Con una. Con solamente una persona que te escuche, tú ya tienes una audiencia. Tú tienes un receptor de tu mensaje. Entonces, enfócate en tu mensaje. Y ojo, también es bien importante, hay gente que dice, pues es que yo le dije y él si no me entendió es su bronca. No, señores. No. El mensajero es responsable del mensaje. Así es que hazte responsable del mensaje y verifica que ese mensaje... Se haya comprendido como tú quieras que el, el receptor lo comprenda exactamente. No nada más lo avientes a lo tonto. Verifica que fue entendido realmente como tú le querías transmitir. Porque también por eso hay peleas, hay guerras, hay discusiones, hay rupturas. Este, porque a veces hasta mandamos un mensaje por Messenger o WhatsApp y no le tomamos importancia a lo que dice. Y quitarle una coma o no ponerle un acento... Cambia todo el sentido de un mensaje y tú dirás, no, pues es que yo quise decir esto. Si el otro captó otra cosa, no. Así es. El responsable eres tú. ¿Me explico? Entonces, verifícalo. Es el, el tip final. Verifica que tu información sea comprendida como tú la quisiste entregar a los demás.
0: Y, y me gustó mucho la parte en la que me preguntabas de cuántas personas necesito para mi audiencia. Y yo te dije, erróneamente 10. Pero es cierto, o sea cuando me ha tocado a lo mejor presentarme en auditorios, de verdad hay muy poquita gente y, a, y a, si hay a una persona, a esa persona tienes que entregarle ese valor, ¿no? ese mensaje que tú estás dando. Y a lo mejor este canal es pequeño, pero mi idea es crecerlo muchísimo. O sea, realmente es llegar a muchas más personas y, y en el mensaje que tú puedas dar, ¿no? que tú quieras dar, uh, algo que también resalto mucho es… Eh, hay muchos cursos para hablar en público, hay muchas técnicas, eh, hay mucha estructura, pero al final tú debes de tener tu propio feeling, tu propio, no sé, tu propio sentir, tu propio lenguaje para transmitir el, el, el discurso, porque si lo haces muy técnico al final no va a lograr impactar, no va a llegar a gente y siempre es como encontrar tu, tu propia voz. Claro, ahorita lo que dices es, es que le comentaba antes de esta
1: entrevista que cuando tomé la decisión de apoyar a la gente para que se atreviera a comentar sus mensajes, me di cuenta que hay muchísimos cursos de hablar en público porque existe también esa necesidad. Y yo no doy un curso para hablar en público. Yo lo que ayudo a la gente es a salir del closet para compartir un mensaje que pueda transformar vidas. ¿Por qué? Porque aparte soy muy disruptiva yo no te voy a enseñar, o sea, sí te puedo enseñar y sí te, sé varias técnicas y sí sé muchas cosas, pero yo no quiero que la gente sea un robotito. Sí les enseño las técnicas, pero ya que saben toda la técnica, ahora ¿qué te vale eh, la técnica? Y, y saca lo mejor y lo peor de ti y dirás cómo lo peor. Me acaba de me acaba de pasar con un curso que di que se llama brilla en el escenario, que un coachí me dice, Miriam, es que lo que tú me acabas de decir, que me muevo mucho en el escenario, que bailo, todo el mundo me lo dice. He tomado muchísimos cursos. De hecho, todo lo que me dijiste, ya me lo sé. Este, hasta mi mentor eh, me lo ha dicho. Y no se me quita el bailar, ¿no? O sea, el, el moverme mucho. Y le dije, ahí tiene un mentor. Y le digo, ¿qué te ha funcionado para no moverte? Y me dice, que mi, mi mentor esté ahí, que mi coach personal esté ahí. Pero cuando él se va al poquito tiempo vuelvo a cometer lo mismo. Y le dije, a lo mejor tu coach me va a odiar, pero lo que yo te voy a decir es, si ya tienes eso, o sea, yo le digo a la gente, enfócate en tus debilidades y tus fortalezas. Si es tu debilidad, aparentemente, hazlo tu fortaleza. ¿Cómo? Le digo, si ya te das cuenta que bailas, ahora hazlo evidente. Hazlo evidente que la gente, aunque diga, este chavo se mueve mucho, Damien se llama, este chavo se mueve mucho, sí, que sea parte de cómo canalices tu energía, pero no te quedes en un solo lugar porque se ve como raro que estás bailando. Haz lo evidente que, que, que bailes en todo el escenario, que cubras todo el escenario. ¿Para qué? Para que sea, uno, parte de tu personalidad y dos, si algo que no puedes... Si no puedes contra ello, únetele. Haz lo más evidente. Yo, de, de hecho, yo hablo tanto, tengo tanta información que le quiero dar a, a la gente. A veces soy como la tarabilla, bla, 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 bla. Y me trastabilleo. O sea, es tanta la información que quiero sacar que a veces... Como que corto las ideas o me tras, tras, ¿cómo se tras, trastabillar o me tropiezo con mis propias palabras. Uh -huh. Pero es, es parte como de, de mi ser, de mi pasión, de, de la energía que traigo. Entonces, también entender que así soy. Sigo trabajando en ello, o sea, sigo como puliendo esos detalles de técnica, ¿no? Uh -huh. Pero también no, no te enfoques tanto en la técnica. Más enfócate en lo que te vibra el corazón. La técnica la puedes ir puliendo, pero creo que lo más importante, tú lo acabas de decir, que seas auténtico, que seas tú. Porque la gente lo vibra. La gente se da cuenta que te paras en un escenario y les hablas todos así y, y, y que quieres ser el chingón y te bajas de ahí y se dan cuenta que no eres lo mismo. O en algún tiempo, ahorita casi no se notan, pero traigo mis cabellos morados en, con un amigo que que me estaba ayudando como a encontrar mi marca personal y demás ¿Mi imagen? mi imagen yo le decía hace muchísimos años cuando todavía no estaba de moda pintarse los cabellos de colores no le decía es que tengo ganas de pintarme los cabellos morados o fuchsias no sé qué no me decía tú no 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 puedes porque a, a, aparte como estás en la política en ese entonces me querían meter como diputada y demás entonces, tú como estás en la onda política y dando conferencias, eres toda una coach, eres locutora, tú tienes que ser como esta locutora bien guapa, una chaparrita que habla así como tú, una chaparrita bien guapetona que tiene una voz bien bonita como tú. ¿Quién te imaginas? Marta de baile. Y le digo, no, justo es lo que no quiero, no quiero ser una copia de alguien. Y, y alguien que para mí es la mujer perfecta, ¿no? O sea, una voz impresionante, empresaria, que se despierta y hace un, un Facebook Live y, 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 y hermosa, ¿no? O sea, no maquillada, pero hasta desmaquillada, se ve súper bien la, la chava o se pone ropa súper extravagante y se le ve un cuerpazo brutal, ¿no? Y, y le digo, no, yo no quiero mostrarme como ella. Primero, porque ese producto ya existe, entonces sería una mala copia y, y aparte copia chafa de Tepito, de Región Cuatro, y ese producto ya existe y ella es una mujer perfecta. Yo no, yo al contrario, yo le quiero transmitir a la gente que sean perfectamente imperfectos, que se acepten como son. Porque luego cuando buscamos ser como otros o verme perfecta, que el cabello, que la pose, que la marca, que el no sé qué, sí puede ser aspiracional, pero llega un punto en el que caemos en el ego. Entonces, no, al contrario, yo quiero transmitirle a la gente esa esa irreverencia, esa pasión esa, alguna vez una, una astróloga, Lili, saludos me decía, es que tú eres revolucionaria pero no revolucionaria es de, vamos a armar una revolución y un paro este, agresivo no, al contrario, es como, como toda esa energía contenida, como toda esa rebeldía, como todo ese enojo que tenemos como personas como sociedad, como mujeres, lo que acaba de suceder podemos enfocarlo en algo positivo por eso participé en la marcha, ¿no? No me fui a lo, a lo agresivo, que también comprendo esas mujeres, y lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, que, que las comprendo, no las juzgo, porque, porque viví una situación yo muy fuerte en donde pues, pude haber perdido la muerte y quizás mi hermano hubiera estado ahí quemando monumentos y demás. Entonces, en esa parte yo las comprendo. Sin embargo, ni, yo no lo, no, lo, no lo promuevo porque yo quiero esa energía... Que le enfoquemos en algo positivo ¿Cómo sí podemos hablar de ese coraje De esa incertidumbre, de esa impotencia Pero a crear algo positivo ¿Cómo podemos sí hacer algo Que el gobierno no está haciendo Que la gente no está haciendo Que, que el país no está haciendo No le echemos la culpa al gobierno Nosotros, ¿cómo sí podemos hacerlo? Entonces, es lo que yo le compartí Le decía, yo quiero esa energía De, de, de que estamos ya cansados De que nos venden como que todo está bien que muchos coaches, también soy coach anti-coach, anti coach como esos coaches que se venden como los, los perfectos, realmente no son perfectos. Entonces, ¿cómo pueden seguir apoyando en la vida de las personas mostrándose vulnerables, mostrándose que no son perfectos?
0: Perfectamente imperfectos. eso Esa parte me, me gustó mucho porque, aparte, pues nunca vas, nunca vamos a ser perfectos, y, y además de eso, tenemos muchas cosas para dar y muchas cosas por qué crecer para solo enfocarnos en, en pequeñas cosas, ¿no? Eh, bueno, Miriam, estoy muy, muy contenta, la verdad es que estoy así como, wow, estoy así, mi cabeza está explotando. <risa> es, tienes una información increíble, muy valiosa, tu experiencia, todo lo que has desarrollado, todo lo que le brindas a los demás… Y, y me gustaría que cerraras con un mensaje, algo que quisieras eh, decirles a, a, a este público para que pues también se animen a salir del closet.
1: Hay, hay dos frases, una que, que yo creé, que alguna vez se me ocurrió, porque en esta búsqueda de, de, de yo querer ser perfecta, porque en algún tiempo quise ser la hija perfecta, la alumna perfecta, la, la coach perfecta, la novia perfecta, me cansé de ser perfecta, porque es un peso bien grande. Entonces, me di cuenta que cuando yo me enfoco en ser perfecta, más la cajeteo, <ríe> más me equivoco. Y me di cuenta que con amor y pasión no hay margen de error. Cuando tú realmente haces las cosas con amor, pones el amor por delante, pones el servicio a la gente por delante y le metes pasión, aunque la riegues, no hay error. ¿Sí me explicó? Quizás no fue como tú hubieras querido, pero créeme, cuando ves la película completa... Ese error aparente que tú tuviste ante la gente fue una experiencia y un aprendizaje para otro. También para ti, porque yo aprendí de muchos de mis errores. Pero cuando yo vi la película completa o supe lo que otros vivenciaron de mis errores, me di cuenta que así tenía que ser, que así era perfectamente imperfecto para que el otro pudiera aprender algo que desde mi perfección no se lo podía dar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mi frase es, con amor y pasión no hay error así de sencillo y una frase que me encanta que esa no es mía pero desde que la escuché a mí que me encanta el teatro me encantan los escenarios es en el teatro de la vida no hay no hay personajes pequeños solamente actores mediocres entonces puede ser muy pequeño lo que tú muy pequeño aparentemente lo que tú crees que haces muy pequeño como mamá como papá como un trabajador como el que limpia este, las calles o sea ahorita que salí para acá de esta junta me di cuenta de los que barren la calle, los que están vestidos de amarillo o de verde, e interiormente dije gracias, o sea, ya venía corriendo, entonces no, no me acerqué a darles las gracias, ¿no? Pero, pero sí dije gracias, porque gracias a ustedes tengo, tengo mi, mi calle limpia, tenemos la ciudad limpia, porque aunque no tiramos basura, pero solamente pues, las, las hojas de los árboles ensucian, entonces como una actividad que aparentemente... Insignificante, realmente significa mucho. Si tú tienes una persona en tu trabajo o en tu casa que te ayuda a limpiar, agradeceles. ¿Por qué? Porque ellos están ocupando de su tiempo para hermosear un espacio, tiempo que tú no estás destinando, para tú destinarlo a cosas que, que son tu expertise, que son las que te apasionan, pero si tú no tuvieras un lugar limpio digno, no podrías funcionar de igual manera. Entonces, esta frase me encanta. No hay persona, en el teatro de la vida, no hay personajes pequeños, solamente actores mediocres. Hagas lo que hagas, siéntete el chingón, siéntete el que vale y que tu actividad, por más pequeña que sea, va a impactar la vida de otros, te lo agradezcan o no. Tú siéntete con esa, esa certidumbre y ese amor, que lo que tú hagas es porque uno a ti te gusta y dos porque lo pones a servicio a otros, aunque no se den cuenta. Si tú estás desde, ese, desde esa actitud, no importa que te valore, no importa que, que, que te digan gracias o no, porque el agradecimiento lo tienes en tu interior, de decir, me apasiona limpiar. La chica que me ayuda en mi casa se nota que le gusta. Y le, alguna vez le dije, oye, estoy haciendo mi lista de mil sueños en mi vida y uno de ellos es pues, poder apoyarte. Si el día de mañana yo tuviera mucho dinero y pudiera poner un negocio contigo, ¿de qué te gustaría poner un negocio? Y me dijo, justamente de arreglar casas, Miriam. De cómo limpiar casas y poder capacitar personas para que vayan a casas y demás, y dije, wow, lo que hoy hace que podría parecer como X, realmente es lo que le apasiona. Y se nota porque cuando yo llego a mi hogar, que es tu hogar, me doy cuenta que ella lo, lo deja con cariño, ¿se me explicó? Y me siento con esa confianza de, de. Claro, y de darle las llaves de mi casa y que ella entre y que lo arregle y. y de esa confianza y con ese amor. Ella cuida mi hogar como si fuera suyo. O luego me dice, oye, nos hace falta jabón. O sea, ella lo toma como si fuera suyo, nos hace falta esto. Y padre, o sea, porque siento ese amor en lo que ella hace, ¿me explicó? Sí. Entonces, ponle amor y pasión a todo lo que hagas. Y recuerda, en el teatro de la vida no hay personajes pequeños, solamente actores mediocres. Porque al final
0: somos engranes de este gran universo, ¿no? Y que al final... Eh, estas cosas pequeñas, este pequeño engrane o esta pequeña acción que estás haciendo va a hacer que circulen otros ¿no? y, y que pueda impactar de mejor forma a, la, a otras personas. Gracias Miriam, de verdad, este, muchas, muchas gracias. De verdad no tengo palabras, es, me siento muy, muy agradecida. Y bueno, yo les voy a dejar aquí sus redes sociales, pero la, la encuentren como Miriam Acosta Duke, eh, lo voy a escribir. Y así estás en Facebook en y en y, Instagram. Y en LinkedIn también. En Twitter, pero ya casi no uso Twitter. Entonces, en todas mis redes sociales así me encuentran. Vale, y ahí este me imagino que publicas tus cursos, talleres, eventos, todo, para que pues también podamos estar al pendiente y aprender mucho más, más de ti. Gracias.
1: Al contrario, yo aprendo de ustedes. Así es que permíteme servirte, porque a medida que yo te pueda servir, Tú me apoyas a seguir cumpliendo mi misión. Muchas
0: gracias, Aida. Gracias. gracias, chicos. Y si les gustó este podcast, si les gustó la entrevista, eh, pueden verlo en el Facebook Live del perfil de Miriam. Eh, yo también lo voy a postear. Pero si crees que alguien más le pueda ayudar esto, compárteselo sin ningún problema. Y nos estamos viendo para la siguiente entrevista. Que estén muy bien, excelente día, tarde, noche. Chao, chao.